0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió Podcastja január 11-én, Csütörtökön. A műsor első részében arról lesz szó, hogy az Európai Unió lehet az egyik vesztese a világkereskedelem pólusváltásának, a nyertese pedig többek között Ázsia, mindeközben pedig a globális piac, egyre töredezettebbé válik.
0: Az Európai Unió a friss kereskedelmi adatok alapján egyelőre nagyon nagy vesztese ennek a geopolitikai átrendeződésnek a kereskedelmi nem mind az import, mind az export visszaesett. Ezt részben magyarázza az, hogy az európai gazdaságot az elmúlt évek egy kicsit jobban megviselte, mint a két legnagyobb rivális, tehát az Egyesült Államokat is Kínát, de mondjuk Japánnál még így is jobb formában
1: van. Vendégünk Szabó Dániel, a portfólió makroelemzője. A második részben... Arról fogunk beszélni, hogy komoly lökést adhat a kriptodeviza kereskedelemnek, az a régóta várt döntés, hogy a tőzsdén elérhetővé válhatnak a bitcoin árfolyamát követő alapok. Erről kövesi Károlyt, a portfólió részvénypiaci elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist január 11-én. Pólusváltás közeleg a világkereskedelemben, amelyet olyan tényezők jeleznek, mint hogy az európai export és import volumene csökken, vagy az, hogy az USA és Kína között csökken, szintén mérséklődik a külkereskedelem, de vajon kinyerhet és kiveszíthet azon, ha változik a globális kereskedelemnek a szerkezete. Itt van velünk Szabó Dániel, a portfólió makroelemzője, Szia Dani, üdvözöllek a műsorban. Szia és köszöntöm a kedves hallgatókat. Elsőként kérlek mondd el, foglald össze, hogy milyen fő változások mennek végbe a világkereskedelemben. Ugye az elmúlt évek nagy részt arról szóltak, hogy minden ország szenvedett egy kicsit, akár a lassulástól, akár a... Az ellátási láncok összekuszálódásától.
0: Tehát a 2010-es évek végéig tartó kereskedelmi világrend pórusváltása valóban elindult, ennek már nagyon sok jelét látjuk, és ez akkor kezdődött, vagy akkor kapott igazi lendületet, amikor a koronavírus járvány alatt, talán sokan emlékeznek is rá, hogy rengeteg volt hiány, ugyanis a karantén intézkedések miatt lezárták a kereskedelmi kikötőket, sokaknak otthon kellett maradni, nem volt termelés a gyárakban, a bányák kitermelése is leállt. Úgyhogy ez mind oda vezetett, hogy a világ összes cége gyakorlatilag elkezdte diversifikálni az alapanyag beszerzését és az ellátási láncait. Ennek a hatását csak fokozta az, hogy 2022. februárjában kitört az orosz-ukrán háború, Ugyanis az a már megszokott, kényelmessé vált alapanyagbeszerzést Európában teljesen átformálta, Oroszország még visszatadatlan partner lett, és kibuggott az, hogyha egy szereplő van az ellátási láncok egyik végén, akkor az könnyen vezethet oda, hogyha egy sok kéri a világgazdaságot, akkor le kell állítani a termelést, vagy új ellátási források után kell nézni, ami nehezen biztosítható egy válsághelyzetben, amikor minden más szereplő is ugyan ezt teszi. És ez az átformálódás, ez az átalakulás párosult olyan szocioekonomiai tényezőkkel is, mint például az, hogy Kínában elkezdtek felzárkózni az átlagbérek az európai vagy akár az amerikai szinthez képest, ez nem azt jelenti, hogy Kínában egy átlagos gyári munkás mondjuk ugyanannyit keresne, mint Európában, viszont már nem keres annyival kevesebbet, hogy mondjuk a távolság okozta költségnövekedést kompenzálni tudja ez a kialakult helyzet. Így megkezdődött egy átulódás, amit a geopolitikai konfliktusok csak tovább fokoztak, kína tajvan politikája, Magára haragította a nyugati országokat, Japán nyugattal tartott, és a dél ázsiai országok is felismerték azt, hogy ebben a kialakuló új világlentben, ahol mindenki megpróbál egy lépés szávolságot tartani Kínától, Oroszországtól, vagy esetleg más BRICS országokhoz tartozó szereplőktől, abban nekik helyük van, vannak nyersanyagaik, van olcsó munkaerőjük, megfelelő infrastruktúrájuk ahhoz, hogy akár ezekbe az ellátási láncokba becsatlakozzanak. Így az látszik most a 2023-as év adatai alapján, hogy a világkereskedelem intenzitása egyrésztről visszaesett, ami köszönhető annak, hogy sok térségben volt recesszió, vagy recesszió közeli a gazdasági helyzet, másrészt pedig köszönhető ennek a politikai felismerésnek, és ennek a világrendnek vannak új nagy nyertesei, mint említettem például az indocsendes térség vagy dél ázsiai országok, de akár kiemelhetnénk Latin-Amerikát is, és várhatóan Afrika is egy egyre fontosabb kereskedelmi partnere lehet a, a nyugati országoknak is, de akár egyébként a
1: kínavezette blokknak is. Hol van a helye ebben a megváltozó környezetben az Európai Uniónak?
0: Az Európai Unió a friss kereskedelmi adatok alapján egyelőre nagyon nagy vesztese ennek a geopolitikai átrendeződésnek, a kereskedelmi volumen mind az import, mind az export visszaesett. Ezt részben magyarázza az, hogy az európai gazdaságot az elmúlt évek egy kicsit jobban megviselte, mint a két legnagyobb rivális, az Egyesült Államokat is kínált, de mondjuk Japánnál még így is jobb formában van. Viszont ebben a helyzetben ugye a gyárak is kevesebbet termeltek, a belső piacon a fogyasztás visszaesett, tehát nem volt szükség akkora importra, azonban különböző konfliktusok, technológiaváltás elmaradása miatt Például Kínában is kisebb volt az európai export részaránya, mint a megelőző években. Ugyanakkor egy olyan átalakuló struktúra van az egész világon a klímaváltozás miatt, amely egyre inkább a zöld vagy tiszta energiás beruházások felé tolja a gazdaságot, hogy ez egy nagyon fontos szempont lesz az új beruházások létrehoz esemel. Így az Európai Unió helye várhatóan feljebb pozicionálódik majd a következő években, ugyanis így nagy mennyiségben érhetők el zöld energiaforrások, Ezeket egyébként maguk a kormányzatok, különböző államok is elkezdték kiaknázni, az Európai Unió számos támogatást biztosít erre, és ahogy a klímavédelmi intézkedések részeként például a kvóták, vagy a, a különböző környezetvédelmi dítételek megjelennek más térségekben, úgy lesz kedvezőbb egyébként az európai gyártás, és így válik egyre olcsóbbá is versenyképessé. Azonban egyelőre az látszik, hogy a, az európai kereskedelmi Adatok azok most már 22. hónapja csökkennek, és az új megrendelés állománynak a visszaesése egyébként gyorsult is. És ebben benne van az a politikai irányváltás is, hogy az Európai Unió is a saját gazdaságának védelme érdekében egyre inkább szembefordul Kínával, egyre több dömpingárúnak a behozatalát korlátozzák, és egyre inkább ösztönzik arra az európai cégeket, hogy keressenek új partnereket, új beszerzési láncokat építsenek ki, forduljanak inkább Latin-Amerika, Afrika, Dél-Kelet-Ázsia térségei felé.
1: Amerika tud-e nyerni ezzel az egésszel, vagy azon is múlik sok minden, hogy milyen irányban megy az amerikai belpolitika, protekcionista gazdaság felé, vagy esetleg egy nyitottabb felé?
0: Az az igazság, hogy ugyan Donald Trumpra úgy emlékszem, mint egy protekcionista gazdaságpolitikát folytató elnökre, aki el is indított egy kisebb kereskedelmi háborút Kínával szemben, és az egész világvárakozása az volt, hogyha egy demokratán kabinet veszi át a hadalmat a ferőjérházba és a kongresszusba, akkor ez már jelentősen megváltozik. Ehhez képest az Egyesült Államok egyébként még inkább befordult. Sokkal több a protekcionista intézkedés most az Egyesült Államokban, mint volt Donald Trump alatt. Joe Biden vezette adminisztráció, számos támogatást biztosít arra, hogy a hazai gyártást, hazai nyersanyag kitermelést, esetleg a különböző ipari alapanyagok újra eset, támogassák, fejleszték, jobban kiaknázzák. Emellett az Egyesült Államok egyre inkább a partner országai felé fordul az Észak-Amerikai kontinensen, így például Kanada és Mexikó felé egyre intenzívebbé válik a kereskedelme, és tulajdonképpen így az Észak-Amerikai Kontinens az egy erődé válik, amely mind a partnerországon, mind az Egyesült Államok növekedését alapvetően segíti. Sokkal kisebbek a szállítási költségek, kiszámíthatóbb az ellátás, mint hogyha Ázsiából kellene importálni, és mondjuk Mexikóban a munkaerő költségek még azért versenyben vannak a kínai árazással is, tehát kifejezetten olcsón tud az Egyesült Államok gyártatni akár alapanyagokat, akár késztermékeket, amelyeket aztán a saját gazdaságen belül a lakosság megvásárolhat, vagy az ipar felhasználhat.
1: Hogyha Európa a vesztese, akkor kijelenthetjük, hogy Kína a nyertese lesz ennek a változásnak?
0: Valójában a kínai kereskedelmi mutatók is Erős csökkenést jeleznek. Főként azért, mert hogy nem csak az Európai Unió és Kína között változott meg a, a kapcsolatrendszer, és jött egyre több korlátozó intézkedés a kínai termékekkel szemben, hanem az Egyesült Államok, de mint említettem, Japán Dél-Korea, sőt, maguk a Délkelet-ázsiai országok, akik közel vannak és eddig jelentősen függtek Kínától, és úgy döntöttek, hogy inkább diverzifikálják az ellátási láncaikat. Mindez pedig ahhoz vezetett, hogy Kína Kereskedelme ugyan élénk, mert Oroszországgal, Indiával, a BRICS országokkal, valamennyire Európával és az Egyesült Államokkal stabil kapcsolatokat tart fönn, még ha ezek egyébként az elmúlt időszakban látványosan csökkentek is. De az igazi nyertes az valójában a délkelet ázsiai régió, ahol az olyan országok, vagy olyan feltörekvő piacok, mint akár Indonézia, a Fülöp-szigetek, ahol elérhető az olcsó munkaerő, bőséges nyersanyagkészletek vannak, hatalmas nyerteseivé váltak az elmúlt időszak politikai általódásainak.
1: Azon túlmenően, hogy mondjuk az orosz piacot akár Európa, akár Amerika részben elveszítheti, a háború, az orosz-ukrán háború milyen hatást gyakorol a globális kereskedelemre?
0: A tömbösödést erősítette, és ahogy egy geopolitikai a hidegháborúhoz hasonló pólusváltás már elindult, igaz több szereplővel, és sokkal jelentősebbé válnak a harmadik utas országok, amelyek sem a nyugati érdekszférához, sem az orosz félhez nem húznak egyértelműen, vagy az elköteleződésük az nem feltétel nélküli. Ez azért elég erősen átformálja azt, hogy a korábban egymással élénk kereskedelmet folytató Egyesült Államok és Kína, vagy Európa és Kína hogyan kezdenek el viszonyulni egymáshoz, hogyan kezdenek el távolodni. De nem csak az orosz-ukrán háború vezetett oda, hogy egyébként az Oroszországgal valamilyen erősebb partneri viszonyfenntartó pekingi rezsimtől elfordulnak a nyugati szövetségesek, hanem valóban ebben nagyon nagy szerepet játszott az, hogy a koronavírus járvány alatt amikor a kínai kikötőket lezárták, lekaranténozták a fél országot, akkor annak a gazdasági hatásai egyébként nagyon erősek voltak, mind Kínában, mind az Egyesült Államokban, és felismerték azt, hogy a Kínának való kitettség egy komoly sebez, gazdasági sebezhetőséget jelent. Az orosz kereskedelem ugye most India és Kína felé fordul, ami Kínának és Indiának egyébként kifejezetten előnyös tud lenni, bár ebben is látszódnak már eltolódások, ahogy a, egyre inkább finomítják a a nyugati G7-es Európai Uniós amerikai szankciókat, így például India egyre nehezebben tud fizetni az orosz olajért, de azt amúgy is áron alul vásárolja meg, ami például Oroszországnak egy kedvezőtlenebb helyzetet teremt, valamint kiszolgáltatottá válik, mert hogyha Kína és India nem veszi meg tőle akár áron az olajat, akkor már Európára és az Egyesült Államokra, mint felvevő piacokra nem számíthat.
1: Értem, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Szabó el a portfólió, makro elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm a
0: lehetőséget.
1: Az amerikai értékpapír és tőzsde felügyelet jóvá hagyta a bitcoin árfolyamát követő első spot tőzsdén kereskedett alapokat, ami egy vízválasztónak tekinthető ebben a szektorban, ugyanis az iparág már több, mint egy évtizede küzd azért, hogy ezt elérje. Hogy ez mit jelent, és miért fontos? Arról kövesi Károlyt, a portfólió részvénynovatának elemzőjét kérdezzük. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Ez Petr, én is üdvözlöm a
1: Mit jelent ez a döntés pontosan?
2: Hát ez azt jelenti, hogy ugye spot, tehát azonnali bitcoin ETF eddig az Egyesült Államokban nem volt, mondjuk Kanadában meg Európában már vannak ilyenek, de ez azért is nagyon fontos, mert ugye az Egyesült Államok a világ nagyobb Tőke-piaca, ezért jelentős tőkeáramlás történhet ezáltal a, a bitcoinba. Ugye, amit talán érdemes elmondani annak, aki nem feltétlenül van ezzel tisztában, ugye az ETF, ami ugye a tőzsdén kereskedett befektetési alap, nagyon hasonlóan működik egy hagyományos befektetési alaphoz, viszont tőzsdén lehet adni és venni. Általában ezek indexeket, ágazatokat, árupiaci termékeket és egyéb eszközöket követnek, tehát például, hogyha akarok venni egy S&P 500-at, akkor nyilván nem az indexet magát veszem meg, hanem az azt követő etf vet. Ilyenből bitcoinre vonatkozó eddig még nem volt, így a befektetők most már hát nem közvetlen, de a közvetlen ez egy nagyon közeli kitettséget tudnak szerezni bitcoinban. Ugye, eddig, hogyha egy mezei tőzdé befektetőként titkoint, vagy bitcoin kitettséget akart szerezni valaki, akkor ugye korlátozott lehetőségei voltak, Ugye vehetünk Futures alapú, tehát határidős Bitcoin ETF-et ilyen 2021 óta már van az amerikai tőzsdéken, de ez jön nem pontosan követi le az árfolyamot, vagy vehettünk akár valamilyen kriptoszektorban mozgó, Céget. Ez is ugye nyilván azért együtt mozog a nagyobb piacsal, de mégsem pontosan követi a bitcoinnek az árfolyamát. Tehát eddig ezek a lehetőségek álltak a befektetők rendelkezésére. Ezen kívül ugye leginkább egy kriptotőzsdén kellett beregisztrálni, és azon keresztül lehetett bitcoint venni. Ez ugye több szempontból is agasztó lehet egyések számára, ugye azért nem kevés olyan hírt hogy feltörték, ezeket a számlákat, vagy ugye tavaly volt az FTX kriptotőzsdének a bedőlése, ugye ott is sokan megégették magukat, illetve hát nyilvánvalóan a különböző alapkezelők közül is az egy korlátozott, hogy pontosan milyen alternatív eszközöket vásárolhatnak meg, ha egyáltalán vásárolhatnak ilyeneket, tehát nekik valójában lehetőségük sem volt arra, hogy ilyen módon bitcoin kitettséget szerezzelek, így nagyon sok befektető előtt most ez gyakorlatilag megnyitja a kaput azelőtt, hogy átétesen de mégiscsak bitcoin vásároljon.
1: Akkor ha jól gondolom, meg fog a kereslet a bitcoin iránt, tehát több befektető számára lesz nyitott ez a lehetőség.
2: Így, hát ugye alapvetően ugye ezek úgy működnek, ezek az ETF-ek, hogy maguk a kibocsátók is már vásárolnak bitcoins, tehát az a, a mögöttes termék, tehát ez alapvetően egy ilyen közvetlen keresletet fog generálni, és hát ugye, akiket már említettem, akik mondjuk vonakodtak attól, hogy akár egy kriptütősdé számlán tegyék meg ezt a vásárlást, vagy jobban szeretik az, hogyha egy helyen vannak a befektetéseik, meg ugye hát azt azért tudjuk, hogy mégiscsak a hagyományos tőkepiacok, ugye az amerikai tőkepiacok azért elég komoly szabályozás alatt vannak, tehát ez azért nyújt egy bizonyos biztonsági garanciát is. Ez is ösztönözheti az, hogy aki mondjuk eddig nem tette, az ezután így szerezen a bitcoinban.
1: Azt lehet tudni, hogy mekkora tőkebeáramlással számolnak a piaci szereplők?
2: ezek kapcsolatban csak beslések vannak, különböző elemző házak adtak ki erre vonatkozóan prognózisokat. Volt olyan, aki azt mondta, hogy csak idén 50-kötően 100 milliárd dollárt vonzott meg ezekbe, Más, mások szerint ez a beállomás, ez inkább az, ez ilyen 50-55 milliárd dollár körül lehet 5 év alatt, szóval itt azért elég nagy szórás van. Az egyik ilyen gyakran emlegetett párhuzam, ugye egyrészt a 2021-es Futures ETF, a másik pedig az első spot Arany ETF, ugye ez 2004-ben debütált, az első 4 hétben 1,9 milliárd dollárt halmozott fel, és az első év végére már 4,8 milliárd dollár ebbe a termékbe, jelenleg pedig ennek több mint a tízszerese, ennek az etf nek az eszközállománya. Tehát hosszabb távon várható ennek igazán a jelentősebb hatása.
1: Hogyan reagált a bitcoin árfolyama erre a bejelentésre?
2: Hát valójában egy kis rángatást láttuk tegnap, ehhez képest ma már esik. Arra gondolhatnánk, hogy egy ilyen hére nyilván emelkednie kéne, de azért tartozik az igazsághoz, hogy valójában már tavaly augusztusban kezdődött ez a találgatás, Ugye akkor maradott a Grayscale Investments egy nagyon fontos bírósági győzelmet az SEC-vel szemben, ugye pont az a kapcsolatban, hogy az alapját etf vé szeretné alakítani. Ekkor már elindult a találgatás az a kapcsolatban, hogy innen eljuthatunk odáig, hogy akkor a felügyelt elfogad több ETF-et akár. Tehát azért tavaly augusztus óta több mint fél éve volt a piacnak árazni ezeket a spekulációkat. Ez azért meg is látszik azon, hogy a bitcoin azóta 70%-a följebb van. Tehát ilyen szempontból érthető az, hogy miért nem reagált hevesebben az árfolyam, ugye azért elég sok ideje volt a piacnak beárazni ezt a írt.
1: Jöhetnek most esetleg a sorban más kriptovaluták is, amelyekkel kapcsolatban hasonló döntések születnek?
2: Igen, van egy olyan várakozás, hogy ugye ezek a bitcoin LTF-ek, ezek preszedens teremthetnek, és más innovatív kriptotermékek előtt is megíthatták az utat. Ugye a felügyelet előtt van több Ethereum LTF iránti kérelem, bár a döntést ezek elbírálásáról azt májusig elhalasztották. Ugye most a világ második legnagyobb piaci értékű kriptoeszközéről beszélünk, és abból, hogy tegnap a bitcoin mondjuk nem igazán reagált, viszont az Ethereum meg... 10%-ot emelkedett, abból azért lehet arra következtetni, hogy a piac is azzal számol, hogy gyakorlatilag felnyílnak a gátak, és elindulhatnak ezek az engedélyezési folyamatok. Úgyhogy mindenképp ezeket a termékekre is érdemes lesz figyelni, illetve érdemes lesz majd a felügyedt kommunikációjára is figyelni.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Kövesi Károlyjal, a portfólió részvény beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre által. Sziasztok! Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szasz Péter. Új műsorral pénteken jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik. Raúl Müller, Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.